ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 दिसंबर 2015 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 199 में एक कम 200 हम इंशाल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 45 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرات القران اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن میں سے پڑھتے ہیں جعلنا بینک و بین الذین لا يؤمنون بالآخرہ تو ہم ڈال دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کا یقین نہیں رکھنا چاہتے حجاب مستورہ ایک ایسا پردہ کہ جو آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے وَرِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعْلَى یہ مسئلہ تقدیر والا ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل پر مہر لگا دے سُمْمُمْ بُكْمُنْ عُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ جب اللہ ہی کسی کو بات سمجھنے نہ دے اس کے عمال کے سبب اللہ تعالیٰ ماذا اللہ ظالم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے عمال کے سبب جب انسان حق بات سے اناد کرتا ہے پھر اس کی ڈیوائن مہر لگ جاتی ہے جب پہلی دفعہ بات سمجھ آئی اور انسان نے بات قبول نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکی مہر لگ جاتی ہے اس لیے میں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر ساڑھے چھے گھنٹے کی چار نشستوں میں گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے بی اور سی اور اس میں میں نے کئی آیات کراس ریفرنس کے طور پر تقریباً دو سو کے قریب آیات کور کی تھی جو اب ایک ریسرچ پیپر بھی اپلوڈ ہو چکا ہے انہی دو سو آیات پر ریسرچ پیپر نمبر بیس کے نام سے اہل سنت پر اس میں ایک بڑی اہم ترین آیت ہے جو میں نے بڑی ڈیٹیل سے بیان کی تھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے علماء کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی بھئی جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے چاہے وہ اتنا بڑا ہو یا اس سے بھی بڑا ہو اس کو بات نہیں سمجھ ہوگی جیسا کہ میں نے بھی شروع میں جو خطبہ پڑھا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر فرمایا کرتے تھے چاہے جمعے کی ہو عید کی ہو کوئی بھی اس کے سٹارٹ میں آپ یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله اگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وشر الامور محدثاتها اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں وكل محدثه بدعه اور یہ تمام چیزیں بدعتیں ہیں وكل بدعه ضلاله اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں وكل ضلاله فی النار اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں یہ خطبہ سنن نسائی میں بھی موجود ہے صحیح مسلم میں بھی مسلم امام احمد میں بھی اس سے سٹارٹ میں جو میں نے خطبے کا حصہ پڑھا وہ صحیح مسلم میں ہے ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ومن يدلله فلا هادی جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدا نہیں دے سکتا 
اب جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت پھر کیسے ملے چاہے وہ بہت بڑا لامہ ہو شیخ الحدیث ہو شیخ القرآن ہو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن مہر لگ جائے تو انسان کو پھر ہدایت نہیں ملتی اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ انسان پر حق کھلتا ہے انسان حق قبول کرنے سے انعاد کر دیتا ہے تکبر میں آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مہر اس کے اوپر لگ جاتی ہے پھر اس کے بعد باتیں کلیر بھی ہوں اس کو سمجھ نہیں آتی گیر اس کا الٹا لگ جاتا ہے جب گیر الٹا لگ جائے تو جتنا بھی آپ ایکسلیٹر دبائیں گے تو گاڑی پیچھے ہی جائے گی آگے نہیں جا سکتی وہ آیت ہے پارا نمبر سات کی آخری آیت سورت الانام آیت نمبر ایک سو اس کی آخری آیت ہے سورة الانام کی آیت نمبر ایک سو دس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْسَارَهُمْ اور ہم پھیر دیتے ہیں حق بات سے دور کر دیتے ہیں ان کی عقلوں کو دل ہو یا دماغ ہو کوئی بھی ان کی عقلوں کو وَأَبْسَارَهُمْ اور ان کی آنکھوں کو کَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةً جس طرح کہ انہوں نے پہلی مرتبہ جب ان پر حق کھلا تھا انہوں نے بات نہیں سمجھی تھی وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ہم ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکنے رہنے دیتے ہیں بھٹکتے رہیں کیونکہ پہلی دفعہ جب ان کو بات سمجھ آئی کہ یار یہ بات بالکل ٹھیک ہے اب انہوں نے قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مور لگ جائے گی اب جس نے پہلی دفعہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ پڑھ لیا کہ اور اس نے بات ماننے سے انکار کر دیا ایک تو ہے کہ چلے اس نے تحقیق کی وہ تو اس کا حق ہے کرے لیکن اس کے بعد جب دل نے گواہی دی کہ یار بات ٹھیک ہے اور پھر حق قبول نہ کیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مور لان جاتی ہے اور کیا حالت ہو جاتی ہے اگلی آیت آٹھوں پارہ سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اگر اب ان لوگوں پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں وَلِعَاذُ اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ قبر سے نکل کے مردہ بتائے کہ یار غلام عد قادیانی دجال تھا ایک قادیانی مر جائے اور اس کو قبر سے زندہ کر کے ایک قادیانی کو یہ بات سنوا دی جائے کہ بھی غلام عد قادیانی دجال تھا اب تو اس کو بات مان لینی چاہیے کیونکہ وہ قبر والے نے تو آخرت دیکھ لی دنیا میں تو پردہ ہے نا اس کے لیے تو کوئی پردہ نہیں تو اللہ تعالیٰ ہے اگر حق بات ان کو اس حد تک واضح کر دی جائے کہ فرشتے نازل ہوں مردے قبروں سے نکل کے ان سے بات کریں وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولَا اور ہر وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ کھول کر ان کے نگاہوں کے سامنے کر دی جائے مَا قَانُوا لِيُؤْمِنُوا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اِلَّا يَشَاءَ اللَّهَ ہاں اگر اللہ ہی چاہے یعنی جب اللہ نے مور لگا دی پھر اللہ ہی وہ مور ہٹا سکتا ہے وہ ڈیوائن مور ولیکن اکثرہم یجہلون لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس حقیقت سے جہالت میں ہیں ناواقفیت میں ہیں لوگ اپنے علم کے اوپر اعتبار کرتے ہیں صرف اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے فضل بھی مانگنا چاہیے یہ بڑی ضروری چیز ہے اللہم من نحییتہو مننا فاحییہ علیلسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علیلیمان اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَ عَذَابَ النَّارِ اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار آمین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن آپ دیکھیں پڑھنے والا کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہوں تو جن لوگوں نے بات قبول کرنے سے انات کیا ہے نا ہم ان کے دلوں اور آپ کی آواز کے درمیان پردہ حیل کر دیتے ہیں کہ انہیں بات سمجھ ہی نہ آئے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَكِنَّا اور ہم ان کے دلوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں اَنْ يَفْقَهُوْهُ کہ وہ بات کو سمجھ ہی نہ سکیں وَفِي آدَانِهِمْ وَقْرَا اور ان کی کانوں میں گھرانی پیدا کر دیتے ہیں یعنی کانوں کے اندر سکل پیدا ہو جاتا ہے ان کو کوفت ہونے لگتی ہے ان باتوں سے یہ ہوتا ہے آپ یقین کریں کہ جو بندہ توحید کے راستے سے ہٹا ہوا ہے نا آپ اس کے سامنے صرف اتنا پڑے نا تو اس کے چہرے کا رنگ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے حقیقت بات ہے اس کی وجہ ہے کہ اس نے بات ماننی نہیں ہے تو اب قرآن سے بھی اسے چڑھ ہونا شروع ہو جائے گی وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى اور وہی ذکر آگیا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ 
اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں وحدہ اکیلے اللہ کا جب کہتے ہیں ایک اللہ سے ہوتا ہے جب یہ بات آپ کرتے ہیں نفورہ تو یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے اکیلے اللہ کی بات پیغمبروں سے بھی لوگوں نے نہیں, نہیں سنی یہ توحید کی دعوت ایسی دعوت نحن اعلم بما يستمعون به اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوب جانتے ہیں یہ جو لوگ آ کے آپ کی گفتگو سنتے ہیں بیسیکلی تو وہ چسکے لینے کے لیے آ جاتے تھے بڑے بڑے ان کے عمرہ کہ تاکہ اپنی پبلک کے اوپر روب ڈال سکیں کہ دیکھیں جی ہم تو گئے تھے یہاں بھی ہوتا ہے لوگ بات سننے کے لیے آتے ہیں وہ بات ماننے کے لیے ویسے جیسی گئے سنجی علی درسی کو گال سمجھ نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے جو بات سننے کے لیے آپ کی مجلس میں آکے بیٹھتے ہیں نا ہمیں خوب پتہ ہے کس نیت سے آکے بیٹھتے ہیں ان کی نیت ماندے کی نہیں ہوتی ہے صرف اپنی پبلی کو بتائیں کہ ہم تو گئے تھے درس میں کوئی ایسی اٹریکٹیو بات ہی نہیں تھی کوئی ایسی اٹریکٹفل چیز ہی نہیں تھی ہم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کریں جب بندہ پہلے ہی کے ساتھ ہے تو اس کو بات کیسے سمجھ آنی ہے اس کو کہا جاتا ہے جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں اور جو اس کو آپ نہیں جگا سکتے کیونکہ وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے جو پہلے ہی جاگ رہا ہے اس کی تو نیت ہی نہیں اٹھنے کی آپ اس کو جتنا مرضی ہلاتے رہے اس نے نہیں اٹھنا کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی وہ تو پہلے ہی جاگ رہا ہے یہی علماء کا حال ہے ان کو تو پتا ہوتا ہے کیا لکھا ہوا لیکن انہوں نے بات چکے ماننی نہیں ہے اس لیے آپ لاکھ آیات احادیث بتائیں انہوں نے بات کو قبول نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو اللہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ کس نیت سے آ کے بیٹھتے ہیں اِذْ يَسْتَمِعُونَ عِلَيْكِ جب بڑی کان لگا کے آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں ادھر بیٹھتے ہی بڑے خوشو گزو کے ساتھ تھے تاکہ پبلک میں بھی رو ہو کہ نہیں نہیں واقعی یہ تجارے تھے صحیح نیت نہ لی گئے سن اگو گالی کوئی مزے علی نہیں سی گالی جی وزن نہیں سی دلیلی جی وزن ہی نہیں سی وَإِذْ هُمْ نَجْوَا اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں ان تتبعون الا رجلا مسحورا کہ تم تو پیروی نہیں کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جو جادو زدہ شخص ہے جس کا دماغ چل چکا ہے ولی اعوذ باللہ تعالی اس پہ جادو کا اثر ہے تو وہ اپس میں سرکوشیں کرتے ہیں یہ پاگل آدمی ہے جس کی اپ بات سن رہے ہو یہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بات سننے کے لیے آیا نیگیٹو نیت سے ہو سکتا ہے اس کو بات سمجھ بھی آ رہی ہو تو ساتھ والا اس کی گیم خراب کر دے گا کہ نہیں نہیں یہ تو پاگل ہے ہم نے اس نیت سے سننا ہی نہیں ہے اس لیے میں لوگوں کہتا ہوں کہ جب اپ دعوت دینا تو اس بات کا خیال رکھیں کہ سینہ بسینہ انڈویجول دعوت ہے جب آپ پبلیکلی دعوت دیتے ہیں نا تو ایک بھی بھئیمان شخص ہے نا اگر جو بات ماننے کے لیے نہیں بیٹھا با وہ ساری دعوت کا بیڑا گرک کر دیتا ہے کوئی ایسا بھی چوہ چھڑ دے گا کہ گل کتھوں اوری ٹوڑ جائے گی اسی لیے دعوت جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہونی چاہیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب دعوت دیں تو پھر درس میں میں بھائیوں کہتا ہوں مجھ سے ملاقات کروانے کے لیے اتنے لوگ آتے ہیں مختلف جگہوں سے آتے ہیں میں ان کا تو پہلے درس میں لے کے ائیں ایک گھنٹہ پہلے ہماری بات سنیں صرف ریسیونگ اینڈ پہ بیٹھیں پھر ان کو بات سمجھ ائے گی ورنہ اگر میں دو باتیں کہہ رہا ہوں تین اپ مجھے سنا دیتے ہیں تو پھر بات کہاں سے کہانے پہلے اپ پورا مقدمہ سن لیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں اسی طریقے سے لوگ ملنے آتے ہیں جی میں پوچھتا ہوں کس ٹاپک پہ آ رہے ہیں جی کس ٹاپک میں کہتا ہوں بھائی یہ میرے تین درس ہیں یہ سن کے آئیں تاکہ ایک مقدمہ اپ کو کلیئر ہو پھر اپ اور میں ایک پیج پہ ہوں یا میرا فلار سیچ پیپر پڑھ لیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں نہیں سمجھ اگئی اب ضرورت ہی نہیں ہے بات بالکل واضح ہے الحمدللہ تو یہ بات ہے کہ پوری بات سنی جائے مطلب آپ قرآن پاک میں سے بھی پیک اینڈ چوز کرنے شروع کر دیں تو آپ دیکھ لیں علامت قادیانی نے بھی اسی قرآن پاک سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ خاتم اور خاتم کا فرق ڈال کے آؤٹ آف کانٹیکس چیزوں کو لے کر تو قرآن ہدایت دیتا ہے قرآن نہیں گمراہی دیتا ہاں اگر آؤٹ آف کانٹیکس چیزیں آپ کوٹ کریں گے قرآن میں سے تو ظاہر ہے قرآن تو آؤٹ آف کانٹیکس نہیں ہے پورے کانٹیکسٹ اور پورے سیاق و سباق کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کو اسی سیاق و سباق میں دیکھنا ہوگا اور وہ سیاق و سباق قرآن کے اندر موجود ہے میں یہ مولوی والا سیاق و سباق نہیں کہہ رہا یہ جو چند دجال قسم کے مولوی ہیں کو بچارہ قرآن پڑھنا شروع کر دے اس کے اندر نہیں پتہ نہیں آیت کیڑے موقع تناظر ہوئی وہ پائی جیڑے بھی موقع تناظر ہوئی ہے آیت قرآن میں اس کا کانٹیکسٹ موجود ہے اس کا شان نزول ہو یا نہ ہو قرآن جو اپنے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں وہ بات بالکل کلیئر ہے تو یہ بات سمجھیں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن کو ایز اے ہول لینا ہے قرآن اپنے عقائد اور نظریات
ہاں جو قران کا ٹاپک نہیں ہے اس میں تو قران کہتا ہی نہیں مثلا قران کا یہ ٹاپک نہیں کہ نماز کا طریقہ بتایا جائے قران کا ٹاپک صرف یہ ہے کہ نماز کی اہمیت بتائی جائے اس کی فرضیت بتائی جائے پھر وہ ساتھ ہی کہہ دیا اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کیا ہوگی سنت اور احادیث سے میں یوتع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی کی تو وہ سنت کی طرف قران خود ہی دھکیل دیتا ہے جہاں پر ضرورت پڑتی ہے نا وہاں پر لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قران کے ایا کا نعبد و ایا کا نستعین اور سنت ہمیں بتا رہی ہو یا علی مدد یا یا شیخ عبد القادر جلانی مدد اے نہیں ہونے لگا بھائی ایسے نہیں ہو سکتا سنت کبھی بھی جو صحیح اسناد احادیث سے ثابت ہوگی قران سے کبھی نہیں ٹکرائے گی لہذا یہ دو ایکسٹریمز ہیں ایک منکرین حدیث کا فتنہ ہے اور ایک ضعیف الاسناد احادیث کا فتنہ ہے ان دونوں پہ میں نے اس لیے الگ الگ لیکچر دیا ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کا مسئلہ نمبر 35 جو ہے وہ منکرین حدیث کے فتنے پہ اور مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گڑت احادیث کے فتنے کے تحقیقی جائزے کے اوپر تو یہ بڑی کلیر کٹ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ہمیں خوب معلوم ہے یہ تو بدنیتی کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو ایک جادو سدا شخص ہے جس کی بات تم سن رہے ہو انظر کیف ضربوا لک الامثال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو تو صحیح تمہارے بارے میں کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں یہ اب لاڑ ہو رہے ہیں اللہ تعالی اپنے نبی کے ساتھ محبت فرما رہا ہے اے محبوب ذرا دیکھو یہ کیسی کیسی باتیں تمہارے بارے میں کر رہے ہیں فبلو تو یہ گمراہ ہو گئے فلا یستطیعون سبیلا اب انہیں کبھی بھی سیدھا راستہ نہیں ملے گا یعنی اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ انہوں نے تیرے بارے میں ایسی باتیں کی اب دیکھ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بری بری مثالیں بیان کرنا یہ چاہے کوئی کافر کرے چاہے کوئی مسلمان کرے یہ بری چیز ہے اور انسان کے ایمان کو خطرہ ہے یہی آیت ہے جو میں نے اپنے ریسرچ پیپر اندھا دھن پیروی کا انجام اس پہ لگائی ہے اور میرا ایک لیکچر بھی ہے سوا دو گھنٹے کا مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں جہاں پر شیخ اشرف علی تھانوی صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کے علم کے ساتھ تشبیح دی تھی ولی عزب اللہ تعالی اور پاگل اور مجنو لوگوں کے ساتھ وہاں پر میں نے یہ آیت کوٹ کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی مثال بیان فرمانا جو نیٹوریسٹ اگزیمپل ہو نیٹوریس بری تو وہ شخص گمراہ ہو گیا یہ قرآن کا فتح میرا نہیں بھائی تو اس طریقے سے مفتی جو بریلوی مقبہ فکر کے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شکاری کی مثال دی اس پہ بھی میں نے یہ آیت لگائی اور میں نے بتایا کہ یہ فکر کریں اپنے بڑے بڑے بزرگوں کو بچاتے ہوئے کہ اپنا ایمان نہ خراب کر بیٹھیں وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِوَامًا وَرُفَاتًا اور یہ کافر کہتے ہیں کہ جب ہم ہماری ہڈیاں جو ہیں جب ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے یعنی گوشت جل جائے گا گل سڑ جائے گا اس کے بعد ہڈیاں ہو جائیں گے وروفاتا اور پھر یہ چورا چورا ہو جائیں گی یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ڈیکمپوزیشن ہو جائے گی مٹی کے اندر ہماری یہ ساری چیزوں کی تو کیا ہمیں دوبارہ سے زندہ کر لیا جائے گا یہ نبی ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں او حدیدہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ارشاد فرماؤ کہ اگر تم مر کر پتھر بھی بن جاؤ یا لوہے کے بھی ہو جاؤ اللہ اکبر او خلقم مما یکبر فی صدورکم یا کوئی ایسی دھات بن جاؤ جو تم اپنے سینے میں سمجھتے ہو کہ یہ سب سے مضبوط چیز ہے وہ بھی تم بن جاؤ تب بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں زندہ کر لے گا یعنی یہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اس میں سے تم پتھر اور لوہے کے بھی ہو جاؤ نا اللہ تعالی نے تمہیں زندہ کر لے گا تم کسی گمان میں نہ رہنا او خلقم مما یکبر فی صدورکم یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے سینوں میں اس سے بھی زیادہ کچھ سخت ہے اب اس سے اشارہ مل گیا کہ لوہے سے بھی زیادہ سخت آتے ہیں دریافت ہونے والی ہیں ہوئی ہیں سٹیل اس سے زیادہ ہے سخت ہے زیادہ بریٹل ہے اسے کسی چیز کے بھی بن جاؤ تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کر لے گا تو یہ کہیں گے ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا اب یہ بیس اللہ تعالیٰ ہمارے پھر یہ کہیں گے تم نے یہ کہنا ہے پھر یہ کہیں گے تم نے یہ کہنا ہے قُلِ اللَّذِي فَتَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ تمہیں وہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے دیکھو نا ایک راکٹ سائنس تو نہیں ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ اتنی مشکل چیز پیدا کر دی ہے پہلی دفعہ چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے بھائی دوبارہ تو ایک موڈل بھی موجود ہوتا ہے نا کریشن ایکس نہیلو یہ مشکل کام ہے 
عدم ماہ سے وجود بخشنا تمہارے ریزوں میں سے تمہیں جو ریزہ ریزہ تمہاری ہڈیاں ہو جائیں گے ان میں سے وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلے کچھ بھی نہیں تھے عدم ماہ سے وجود بخشا وہ تمہیں پیدا کرے گا اب یہ جواب اتنا سالڈ ہے اس کے آگے تو ساروں کی سبانے گنگ ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ حماتا ہے فَسَيُّنْغِبُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ تو یہ پھر حیرت کے ساتھ تمہاری طرف دیکھیں گے اور یوں سارو ہلائیں گے ہاں ہاں بات تو صحیح ہے لیکن اب بات تو انہوں نے ماننی نہیں ہے اگلا چوہ کے چھوڑیں گے پھر آگے یہ کہیں گے وہ يَقُولُونَ مَتَاهُ وہ کہیں گے اچھا یہ بتاؤ پھر یہ کب ہوگا تو نہیں تو مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ زندہ کرے گا ان دسوں قیامت کا دوں آئے گی یعنی دل بیمان تے اجتا تیر یہ کب ہوگا قُلْ عَسَا عَنْ يَكُونَ قَرِيبًا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ قریب ہے کہ قیامت بالکل تمہارے سر پر آدھب کے اس کا تو کوئی ٹائم اللہ تعالیٰ نے ٹائم فریم نہیں دیا ہوا لیکن جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو گئی یعنی مرتے ہی آخرت شروع ہوگی یعنی اس کے لیے بڑی قیامت کا انتظار نہیں ہے ہر شخص کی موت جو ہے وہ اس کی مینی قیامت ہے ایک تو وہ بڑی میجر قیامت آنی ہے نا مینی قیامت یہیں سے شروع آخرت یہیں سے شروع ہو جائے گی یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی جب وہ قیامت والے دن تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کے ساتھ جواب دیتے ہوئے اٹھو گے فل بدی پھر مانو گے اس وقت ظاہر ہے جی جس نے دنیا میں گوڈ کو نہیں مانا اور جب وہ مرنے کے بعد زندہ ہو گیا رچرڈ ڈاؤنکنز کو اگر ہدایت نہ ملی ابھی زندہ ہے ہم تو دعا کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیں جس نے وہ کتاب دو گوڈ ڈلوئیں لکھی ہے لیکن جب یہ مر کے زندہ ہوگا اگر اس کی موت ایمان پر نہ ہوئی تو اس وقت تو پھر اس نے تحمید ہی کرنی ہے نا ٹیسی کرنی ہے نا اپنے رب کی کہ کسی طریقے اب بچت ہو جائے لیکن اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر تم اس کی حمد بالفدی فل بدی حمد کرتے ہوئے اٹھو گے وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا اور تم یہ گمان کرو گے ہم دنیا میں تو بڑی تھوڑی دیر رہے تھے یار اصل زندگی تو اب یہ آنے والی ہے بڑی تھوڑی زندگی تھی حقیقت بات ہے میں نے پسی دفعہ بھی کہا تھا کہ بھائیو یہ اللہ کے شکر ہے کہ زندگی پچاس ساٹھ سال کی ہے وہ بھی جس کی ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ کہتا نا کہ ایک کروڑ یہ اس کی بڑی کرم نمازی ہے کہ پچاس ساٹھ سال کی زندگی فوراں ختم ہو جانی پتہ ہی نہیں چلنا جان چھوٹ دے نہیں ہے یہ بڑا سستہ سودہ ہے لوگ تو کہتے ہیں نا عمر کم ہے لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں یار یہ پچاس ساٹھ سال حالتیں بھی کرنا سی ہو بھی کرنا سی خدا کے لیے خدا کا شکر ادا کریں جتنی لمبی عمر ہوگی اتنی ازمائش بڑی ہوگی حضرت نو علیہ السلام کو دیکھیں ساڑھے ساڑھے نو سو سال تک بیوی بچوں کی مشکت اٹھانی پڑے ساڑھے نو سو سال تک معاشرے کی ان تھپیڑوں کا مقابلہ کرنا پڑے حلال اور حرام کی تمیز کرنی پڑے ساڑھے نو سو سال تو مسئیبت ہو جائے ادھر تو لوگ جناب ساڑھے نو مہینے کے اندر کیا سے کیا ہو جاتے ہیں جوش چڑھتا ہے دین کے اوپر چڑھتا ہے مرساد ہی پٹری سے اتر جاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں اس وقت تو لگ رہا تھا کہ تو جناب نمازوں میں سے بھی جاتے رہتے ہیں تو یہ معاملہ ہے یہ شکر کریں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہم دن کہیں گے تھوڑے ہی رہے واقعی ہے ہی تھوڑے آغرت کے مقابل میں تھوڑے وَقُلْ لِعْبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَن اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دو کہ بات کیا کریں عمدہ طریقے سے اب یہ بندے یہاں کون مراد ہے صحابہ اکرام بنی بردوان چونکہ یہ جو مسلمانوں کا ایک معاملہ ہوا وہ ہوا مدینہ شریف میں جا کر مکہ میں تو ظاہر انڈویجولی تھے وہ تھوڑے لوگ تھے تو اللہ تبارک و تعالی جتنی مکی صورتیں ان میں یا ایو الذین آمنوا کبھی نہیں کہے گا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوگا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دو اے نبی تم میرے بندوں سے فرما دو یہ انڈریکٹ خطاب کیا جائے گا یہ مکی صورتوں کا پروٹوکول ہے مدینہ شریف میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں یا ایو الذین آمنوا کہہ کے بات اے نبی میرے بندوں سے فرما دو یعنی صحابہ اکرام علیہ مردوان سے کہ بات یہ کریں ذرا احسن طریقے سے یعنی ان کی اخلاقیات نہیں گرنی چاہیے یہ نہ ہو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں یہ بھی آگے سے گالیاں دینی شروع کر دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ سورة الانام میں آتا ہے کہ ان کے جھوٹے خداوں کو گالی مت دو ورنہ یہ تمہارے سچے خدا کو بھی گالی دیں گالی گلوچ نہیں کرنی لیکن علمی طریقے سے تو غلطی واضح کرنی غلطی واضح کرنا اور چیز ہے رود لینگویج استعمال کرنا اور چیز ہے 
ان شیطان ينزغو بينهم بیشک شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کے درمیان لڑائی کروا دے اور یہی ہوتا ہے یہاں بھی مطلب مولوی جان بوجھ کے گیم خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ طریقے سے لڑائی ہو جائے اس لیے میں میں کہتا ہوں مولوی کوئی بندہ میرے پاس نہ لے کے ائے کیونکہ اس نے تو بات ماننی ہو لڑائی کرنے کے لیے آئے گا مولوی کے لیے ہے کہ ہم نے پمفلٹ لکھے ہیں بھائی سارے مولوی فیل ہو گئے اندھا دور پیروی کا انجام دو صف دو ورکوں کا ہے چار صفوں کا سارے پاکستان کے مولوی فیل ہیں کہ اس کا جواب لکھیں یا وہ جو قبروں سے فیض والا ہے وہ بھی دو صفوں کا ہے کیا ان کے سارے مولوی فلاپ ہو گئے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں ان دو صفوں کا جواب نہیں دے سکتے تو ریٹن میں جواب دیں ہاں عام آدمی ہمارے ساتھ آگے بات کریں ہم اسے کریں گے وہ ہمیں یقین ہے کہ سیکھنے آیا ہے مولوی تو اپنے مکتب فکر کا گول کیپر ہے آپ جتنی مرضی کوشش کریں اس نے تو بات ماننی نہیں ہے وہ تو آئی بد نہیں تھی کے ساتھ ہوئے تو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان لڑائی کروا دے ان شیطان کانا للانسان عدو مبینہ بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے یہ چاہتا ہے لڑائی جھگڑا اور بات میں ہی تھپ ہو جائے ربکم اعلم بکم تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے یرحمکم اگر وہ چاہے گا تم پر رحم فرمائے گا کہ تم اگر کوشش کرو گے اللہ کا رحم آئے گا او یشا یوعذبکم یا وہ چاہے تو تمہیں سزا دے گا وما ارسلناک علیہم وکیلا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپ کو ان کے اوپر کوئی وکیل بنا کر نہیں بھیجا اپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ زبردستی حق قبول کریں اپ کا کام بس بتانا ہے وما علینا الا البلاغ ان کے اوپر اپ وکیل نہیں ہے کہ اپ وکالت کریں اور زبردستی ان کے اوپر داروغہ بن جائیں کہ بھئی اپ نے بات قبول کرنی ہے نہیں بے پرواہی دعوت دے قبول کرتا ہے ٹھیک نہیں کرتا جائے لیکن دعوت میں کمی نہیں ہونی چاہیے دعوت پوزیٹیولی ہونی چاہیے بعد میں یہ ٹینشن نہیں لینی قبول کیوں نہیں کی ہے وربک اعلم بمن فی السماوات والارض اور تمہارا رب تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب جانتا ہے یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ کون بندہ جو ہے وہ واقعی سویا ہوا ہے اس کو تو جگا دے گا وہ لیکن جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے حق بات قبول نہیں کرنا چاہتا اس کے ساتھ پھر یہ معاملہ نہیں ہوگا ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض اور بے شک اللہ تعالی نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی یہ اللہ تبارک و تعالی نے اب بیسیکلی یہ روح سخن چونکہ بنی اسرائیل ہے یہودیوں کے ساتھ خطاب ہے تو یہودیوں کے ساتھ جب دعوت ہوگی تو ہو سکتا ہے پہلا پوائنٹ اف ویو یہ سامنے ہے وہ کہیں جی دسو حضرت موسی افضل نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نوی گیم شروع ہو جائے تو قران حکیم پہلے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ نے زور فضیلت دی ہے بعض نبیوں کو بعض نبیوں کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کو تخت مشک نہ اس کو بحث کا موضوع نہ بنایا جائے یہ بالکل درست ہے لیکن اس کی بنیاد پر کسی نبی کی تنقیص نہ کی جائے جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ مجھے یونس ابن متا پر بھی فضیلت مت دو یونس ابن متا وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ تعالی نے عطاب فرمایا تھا اور ان کو مچھلی کے پیٹ میں گزارنا پڑا چال تقریباً تین دن تین دن اور تین راتیں بہتر گھنٹے اور سورہ اصافات کے اندر آتا ہے پارہ نمبر تئیس میں کہ اگر یونس علیہ السلام ہمیں اس وقت دعا سے نہ پکارتے تو اسی دن پھر مچھلی کے پیٹ سے نکلتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے یعنی اتنا اللہ کو غصہ تھا اور وہ دعا آئی سورت الانبیاء پار نمبر سترہ میں لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین جو جامعہ ترمزی میں بھی حدیث ہے کہ جو بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لٹاتا یہ اسم آزم ہے یہ دعا کی قبولیت کے لیے اسم اعظم ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کے علاوہ بھی اسم اعظم میں نے مثلا نمبر 82 میں بتائے ہیں کہ یہ یہ اسم اعظم ہے جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کتنا کلیئر کٹ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کو فضیلت ضرور دی ہے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یعنی تفریق نہیں ہونی چاہیے تو یہ تفریق بین الرسل کفر ہے لا نفرق بین احد من الرسل لیکن تفضیل بین الرسل یہ بالکل درست ہے لیکن اس کی بنیاد پر تنقیص نہ ہو کیونکہ اس سے پہلے بھی ہے تلک رسول فضل نہ بعدهم على بعد تیسرا پارا شروع اسی سے ہوتا ہے یہ اللہ کے رسول بعض کو ہم نے بعض میں فضیلت دی اس میں میرا مسئلہ نمبر 14 بھی ریکارڈ ہے تفضیل بین الرسل اور تفریق بین الرسل اس حوالے سے واتینا داوود زبورا اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تھی اب یہودیوں کی دل جوئی کے لیے ان کے پیغمبر کا ذکر کر دیا اب یہاں پہ تو کسی اور پیغمبر کا بھی ذکر ہو سکتا تھا اللہ نے فرمایا میں نے بعض پیغمبروں کو بعض میں فضیلت دی اور دعوت کو ایسی فضیلت دی اسے زبور عطا فرمائی اس سے یہ بات پتا چلی کہ ہمیں جب بھی دعوت دینی ہے تو کامن ٹرمز سے بات اگر میں نے ایک رافدی کو دعوت دینی ہے یا اہل تشیعوں کو دعوت دینی ہے تو میں نے حضرت ابوبکر کی فضیلت نہیں اسے سنانی میں نے سیدنا علی کی فضیلت سے بات سٹارٹ کرنی ہے کامن ٹرم تعالوا الى کلمۃ سوا ان بیننا وبینکم اوس 
ایک بات پر میں اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے اللہ نہ عبود اللہ اللہ مت اوجے سوائے اس اللہ کے کسی کو یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ بھی کامن ٹرمز یہاں بھی دیکھیں چونکہ بنی اسرائیل تھی یہودیوں کو دعوت تھی تو ان کے پیغمبر کا بڑی شان سے ذکر ہوا حالانکہ یہاں سکتا تھا دیکھو ہم نے اپنے یہاں ممار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین نہیں آئی آیت کیوں دعوت کا اسلوب یہی ہے کہ آپ کامن ٹرمز سے بات شروع کریں گے وہ آتین دعوود زبورہ ہم نے دعوود علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تھی اب یہ اگلی دو آیات بڑی اہم ترین آیات ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقیدہ توحید کے حوالے سے جو مسئلہ استانت جس کو میں the only biggest problem سمجھتا ہوں اور اسی پہ میری ساری efforts ہیں میرا پورا lecture record ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اور research paper بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے research paper نمبر 3 اور اسی کی extension ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اس میں بھی میں نے اس آیت کو specially quote کیا ہے یہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ قرآن کے شروع میں آیا ایاک نعبدو و ایاک نستعین اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں غائب میں مدد کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں یعنی دعا کے لیے ایک تو ظاہری اس باب وہ تو ٹھیک ہے وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پرزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے الگ رہو مدد نہ کرو اور ایک ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا استانت یہ نہ سیدنا علی کو پکار سکتے ہیں نہ کسی فرشتے کو نہ کسی پیغمبر کو نہ کسی جن کو نہ کسی بزرگ کو اور وہ جب ہم ایک نعبدو و ایک نستعین پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس میں تو ہے نا کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تو جیسے مدد مانگتے ہیں آپ یہ بتاؤ کہ ایسی آیت ہو قرآن میں جس پہ لکھا ہو کہ اللہ تیرے سے علاوہ سے نہیں مانگتے حالانکہ اس حوالے سے قران حکیم میں اور کوئی ایت نہیں ہے یہ دو ایت سورہ بنی اسرائیل کی ایت نمبر 56 اور 57 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه امهود صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماؤ کہ تمہیں جن ہستیوں کے بارے میں زوم ہے نا اللہ کے سوا ان کو پکار کر دیکھ لو اب یہ ایت بتوں کے بارے میں بھی نہیں ہے ایون اوزا بریلوی صاحب کی اپ اگر کنزل ایمان پہ جو خزائن العرفان حاشیہ ہے نیمودی مراد آبادی صاحب کا ان کے خلیفہ کا جو مفتی آمد جارہا نیمی صاحب کے بھی مرشد تھے انہوں نے بھی یہاں لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر ہے کیونکہ وہ بات ہی کلیر ہو رہی ہے بتوں کا تو ذکر ہی نہیں آرہا اس میں آپ کو اگلی آیت میں کلیر بھی ہو جائے گا اے نبی تمہیں جن ہستیوں کے بارے میں زوم ہے نا ان کو کہو کہ جو تمہاری مدد کر سکتے ہیں انہیں پکار کر دیکھ لو فلا تکلیف آنی سی وہ ساڑھے بجائے کسی عورتیں چلی گئی ٹھیک ہے نا جی ساڑھے دشمنہ تے ڈگ پئی بدل گئی تو اللہ تعالیٰ ماتا نہ کوئی دور کر سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے اولائک اللذین یدعون یبتغون الہ ربہم الوسیلہ جن ہستیوں کو یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ ہستیاں تو خود اپنے رب کو پکارتی ہیں اور اس کے حضور الوسیلہ تلاش کرتی ہیں الوسیلہ سے مراد نیک عمال جو سورة ayat number 35 ke andar wabtahu ilayhi alwasila aiman walo allah ki taraf wasila tarash karo wajahidu fi sabilillah aur wasila ye hai ke allah ki raah mein koshish karo jinna gud paoge unna meetha to maslae tawassul aur wasila masla number 43 mein bhi maine ye ayat bhi quote ki hai aur wo bhi wasile ko kaun nahi manta lekin wo wasila wo hona chahiye jo allah rasool ne bataya اور پنجابی میں فتنہ کہتے ہیں جو لڑائی جگڑا کروانے والا ہو بالکل اپوزٹ چیز ہے ٹھیک ہے اب اپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں بیوی بی بھی فتنہ ہے عورتیں بھی فتنہ ہے تو کیا ماذا اللہ یہ مطلب کہا جا رہا ہے کہ اپ شادی نہ کرو نہیں مراد ہے اس کے ذریعے تمہیں ازمایا جائے اولاد بھی فتنہ ہے تو کیا اولاد کو قتل کر دو نہیں اس کے ذریعے تمہیں ازمایا انما اموالکم و اولادکم بے شک تمہاری جو مال جو ہے اور اولاد جو ہے یہ تو فتنہ تمہارے لیے اس میں تمہارے دشمن بھی موجود ہیں لیکن دشمن کیا کہ تمہاری آخرت برباد کر رہے ہیں یہ نہیں ان کو قتل کر دو یہ ازمائش کا ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں چانچ رہا ہے اس کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں ہے اگر اس بھی بچوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آپ کی مثال اس شخص کسی ہوگی جو غامدی صاحب کہتے ہیں بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص کو کمرہ امتحان میں بٹھایا جائے پیپر دینے کے لیے اور وہ خالی پیپر دے کے ये सारा معاشرہ ये पेपर है जो आपने इसी जिंदगी में रहते हुए सॉल्व करना है इनके हुकूक का भी ख्याल करना है और अल्लाह ताला के भी हुकूक को पामाल नहीं होने देना ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है 
تو اس ازمائش پہ پورا اترنا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد ہے وہ تو خود اللہ کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں نیک عمال کے ذریعے ایہم اقربو کہ کون ہے جو اپنے رب کا زیادہ زیادہ قرب حاصل کر لے وَيَرْجُونَ رَحْمَتًا اور وہ تو خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں جن حسیوں کو یہ لوگ پکارے ہیں وَيَخَافُونَ عَذَابًا اور وہ ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے یعنی آپ دیکھیں اور یہ تو سورت الاحقاف کے شروع میں ہی آتا ہے کہ یہ ہستیاں قیامت والے دن ان کی دشمن ہو جائیں گی جو مسئلہ نمبر 121 میرا ریکارڈ ہے کہ سورة المائدہ کا آخری رکوع پڑھ لیں اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا پھر تُو ہی ان پر گواہ تھا تیری مرضی چاہے انہیں بخش دے چاہے عذاب دے میں اب ان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ مائے گا آج قیامت کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کا سچا عقیدہ ہی نفع دے گا یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے کہہ دینے سے اسلام کے آپ چاہے تو بخش دیں چاہے تو عذاب دیں نہیں رول میرا وہی ہے نہ فرمانوں کو دوزخ میں تابع فرمانوں کو جنت میں تو اللہ تعالیٰ مادہ یہ تو ہستی ہیں خود اللہ کے حضور جو ہیں وہ اس کا تقرب تلاش کرتی ہیں اور خود اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں اس کے عذاب سے ڈرتی رہتی ہیں اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا بے شک تیرے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے کہ اس سے ڈرا جائے یہ دیکھ لیں لوگ کہتے ہیں قرآن یعنی کہ وہ لوگ اکثر مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں جیوہ جس نے حق بات نہیں ماننی اس کے لیے کہ سورہ یونس میں آیا ہے کہ وہ کافر کہتے تھے اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے کر آجو یہ بہت سٹرکٹ ہے انکمپرومائزنگ ہے سہری انکمپرومائزنگ ہے وہ تو سیدھے سیدھے فتوے ہیں قرآن میں تو ڈاٹر اسرار صاحب نے 108 گھنٹے میں بیان قرآن ہے ہی سکتا ہے ابھی ابھی جتنی آیتیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اب آپ دیکھ لیجی سختی کے ساتھ ہی بات ہو رہی ہے یہ مزاج ہی قرآن کا سختہ اور آغرت میں اللہ کا نام کیا ہے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ رحمت کی آیات قرآن میں جو آئیں احادیث آئیں وہ اس لیے آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی غزب کی آیات دیکھ کر اس سے نا امید نہ کوئی ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ سے بے فکرہ ہو جائے کوئی. نہیں. یعنی کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کے نشانی قرآن میں آئی کہ وہ عبادت بھی کرتے ہیں ساسا ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کہیں پتہ نہیں میری قبول ہوتی ہے کہ نہیں تو ان کو پھر تسلی دی جاری ہے نہیں ہوگی قبول بلکل بھی پیسیمسٹک نہ ہو جاؤ اور نہ بلکل آپٹیمسٹک ہو جاؤ درمیان میں رہو کوشش کرو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حلال کا احتمام کیا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو یہ ہے اصل میں رحمت کا کونسیپٹ اور میرا مسئلہ نمبر آپ دیکھ لیں اٹھارہ گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان اس میں میں نے یہ ساری باتیں کھول کر بیان کی ہیں تو اللہ تعالیٰ مادہ تیرے رب کا عذاب چیز یہ ایسی ہے کہ اسے ڈرا جائے بے فکرہ نہیں ہوا جا سکتا خدا سے ڈرا جائے وَإِمِّن مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کر دیں گے قیامت کے دن سے پہلے پہلے او معذبها عذابا شدیدا یا اسے دردناک بہت شدید عذاب دیں گے کان ذالک فی الکتاب مستورا یہ اللہ کی تقدیر کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے یعنی دنیا میں کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جو اللہ کی نافرمان ہو کہ اسے موت نہ دی جائے ایک تو انڈیویجول لیول پہ موت ہے دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی جو سیولیزیشنز ہیں جو خدا کی نافرمان ہوتی ہیں ان کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے اور قیامت سے پہلے پہلے تو ایک دفعہ یہ کام ہو جانا ہے ساری بستیوں کے ساتھ اس کے اندر وہ اشارہ ہے اس بڑی جنگ کی طرف جسے آرمیگڈون کے کہتے ہیں یہود و نصارہ اور اس کے حوالے سے بخاری مسلم میں بھی ابودہ و ترمزی کے اندر بھی احادیث بھی موجود ہیں کہ قرب قیامت میں ایک بہت بڑی جنگ ہونے لگی ہے مسلمانوں اور کفار کے درمیان کفار کی لیڈرشپ جو ہے وہ دجال کے پاس ہوگی مسلمانوں کی لیڈرشپ انیشلی تو امام محمد مہدی علیہ السلام کے پاس ہوگی اور جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے پھر وہ لیڈرشپ پہ آ جائیں گے اور یہ ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے اور اس جنگ کا مرکز جو ہے وہ سیریا شام بننے والا ہے تو انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملا تو یہ کی شروع کی آیات میں بھی اس کا ذکر موجود ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر بھی ایک تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ساری ہستیاں قیامت سے پہلے پہلے یہ بستیاں تلپٹ ہونے والی ہیں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم نے یہ معاملہ کر دینا ہے 
یہ دنیا میں اگر کوئی دیکھ لے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھیں 90s سے پہلے تک کسی نے رشیا کا زوال تو نہیں دیکھا تھا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا سوچا بھی نہیں تھا اج جناب 9-10 ملک بن چکے ہیں اور اج پیوٹن بھی اللہ کا نام لے رہا ہے اگلے دن میں سنا اور مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ رشین زبان میں گاڈ کو اللہ ہی کہتے ہیں ہاں جی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ ترکی نے جب ان کا تیارہ مار گرایا تو اس پہ پھر اس کا جب پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ یہ اللہ تعالی نے ان کو اس طرح کے مسئلے میں پھنسایا ہے تاکہ ان کی اصلیت کھل کے سامنے ہے تو وہ تقدیر کے پوائنٹ اف ویو سے وہ تو میں سمجھا شاید یہ ہماری جو نیوز والے ہیں انہوں نے اللہ ٹرانسلیشن کی اس نے گاڈ کہا ہوگا پھر انہوں نے باقاعدہ وہ سنوایا جو اس نے اپنی رشین لینگویج میں کہا تو اس میں اللہ ہی لفظ بول رہا تھا اللہ تو یہ رشین لینگویج میں بھی گاڈ کے لیے اللہ اور ابھی بھی اپ اگر انجیل اگر قرآن یا ہیبرو لینگویج کی اگر انجیل اٹھائیں اس میں بھی اللہ کا لفظ ہی موجود ہے اللہ یہ مطلب یہ جو ہے پوری دنیا کے اندر بولا جاتا ہے اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اپ تو اتنی دنیا نے دیکھ لی ہے دو دفعہ اس نے یہ لفظ بولا کہ یہ اللہ تعالی نے معاملہ ان کے ساتھ یہ غلطی کروائی ہے تاکہ یہ ترکی کی اصلیت بقول ان کے کھل کے سامنے حقائق ہمیں نہیں پتہ کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں وہ ٹھیک ہیں میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کا لفظ اس نے بھی استعمال کیا تو کس نے سوچا تھا کہ رشیا ٹوٹے گا اور کمیونزم کا وہ گڑھ تھا اور آج ان کا صدر جو دنیا میں مقبول ترین شخصیات میں شامل ہے پچھلے کئی سالوں سے اور وہ اس کی زبان سے بھی اللہ کا لفظ نکل رہا ہے یعنی گاڈ کے منکر تھے وہ لوگ اب وہ چلے کرسچن ہے لیکن کسی نہ کسی درجے میں گاڈ کے تو ماننے والے ہیں نا اور اتنا فرق تو قران بھی کہتا ہے یا اہل کتاب کو الگ کرتا ہے اور مشرکین کو الگ کرتا ہے تو اب دیکھیں وہاں سے اسی پلیٹ فارم سے اب اللہ کا لفظ بھی بولا جا رہا ہے تو اللہ تعالی نے ان کو تباہ و برباد کیا اور اس میں سے پھر مسلم ریاستیں بھی نکلی تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے کام ہے جب چاہے کسی بستی کو ہلاک کر سکتا ہے وما منع ان نرسل بالایات اب یہ ایت نمبر سورہ بنی اسرائیل کی 59 جو ہے اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے لیکن اج نہیں کروں گا انشاءاللہ اگلے درس میں میں کئی دروس کے اندر یہ بات کرتا آیا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینجیبل فارم میں کوئی معجزہ کافروں کے خلاف نہیں دیا گیا تھا کہ اپ مردہ زندہ کر کے بتا دیں یا آپ اسمال سے کوئی آگ برسے اور کسی قربانی کو کھا لے اس طرح کے موجزات یا آپ کوئی جو ہے وہ اجدہا بنا دے کسی جو ہے وہ ڈنڈے کو پھینک کر کسی لاٹھی کو پھینک کر یہ موجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیئے گے اور اسی پہ کافر پھر آپ کو تانہ بھی دیتے تھے وہ آیات انشاءاللہ اگلے درس میں آ جائیں گی جس میں وہ کافر کہتے ہیں کہ نبی نو موجزے کر کے دکھائے ہمیں ان میں سے کوئی ایک کرے تب ہم نبی مانیں گے آسمان پہ چڑھ کے بتائے یا کوئی تو اب اس کانٹیکس میں انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں اور اس سے اگلے لیکچر میں دو انشاءاللہ مسئلہ نمبر 129A اور 129B ریکارڈ کروائیں گے پھر انشاءاللہ نماز وطر پہ ہمارا مسئلہ نمبر 130 ریکارڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی تو اس میں بھی میں کراس ریفرنس پہ یہ ایت کوٹ کروں گا لیکن ابھی میں اس کو اسی طریقے سے تھوڑی سی ایکسپلینیشن کے ساتھ گزار دیتا ہوں وما منعنا ان نرسل بالایات اور ہمیں نہیں روکا ہے نشانیاں دکھانے سے موجزات دکھانے سے اللہ انکذب بہل اولون سوائے اس وجہ کے کہ ان سے اگلے لوگوں نے بھی اللہ کے موجزات کا انکار کر دیا تھا اس چیز کی وجہ سے ہم نبی کو وہ موجزے نہیں دیتے ہیں جو کافر آپ سے مانگتے ہیں یہ بڑی ٹیکنیکل ریزن ہے کیوں اگر مو مانگا موجزہ دکھا دیا جائے اور کوئی ایمان لے کر نہ آئے پھر کیا ہوتا ہے عذاب آتا ہے اور اسی کا ذکر ہے اس کے ساتھ اسی آیت میں وَآتَيْنَا ثَمُودًا نَاقَتَ مُبْسِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ہم نے قوم سمود کو بالکل کھلا آنکھوں کے سامنے مورجہ دکھایا تھا اونٹنی کا پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی مو مانگا ان کا مورجہ تھا کہ یہ پہاڑ اونٹنی جنے اونٹنی جو ہے یہ پیدا کرے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلے وَمَا نُرْسِلُوا بِالْآیَاتِ إِلَّا تَخْفِیفَا اور ہم نشانیاں نہیں بھیجتے ہیں مگر خوف دلانے کے لیے کہ عذاب آ جائے گا اس نشانی کے بعد کیا ہوا پھر انہوں نے مانا الٹا اس اوٹنی کو قتل کر دیا پھر اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیکنیکل ریزن پورے قرآن میں کہیں نہیں بتائی اس آیت میں بتائی ہے کہ ہم نبی کو مو مانگا کیوں نہیں دیتے کیونکہ اگر دیا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مسلمان ہی ہونا تھا حضرت عمر عثمان و علی نے تو مسلمان ہونا تھا خالد ابن ولید نے پھر مسلمان تو نہیں ہونا تھا وہ تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے پھر اللہ نے رومن امپائر پہ ان کو مسلط کر دیا اور ان کے ذریعے اتنی بڑی سپر پاور گرائی 
اگر اس وقت مو موگا موجزا ہجرت مدینہ سے پہلے دکھا دیا جاتا تو جو لوگ ہجرت سے پہلے پہلے جتنے بعد میں مسلمان ہوئے ہیں یہ فتح مکہ پہ یہ سب کے سب جو ہے عذاب میں ہلاک نہ ہو جاتے یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے مو مانگا موجزا نہیں دکھایا یہ وہ آیت ہے کہ ہم کیوں نہیں ہمیں منع کر رکھا ہے دیکھیں الفاظ دیکھیں illa an kadhdhaba bihal awwalun ke inse pehle logon ne bhi usko chutla diya tha hamare nabi sallallahu alaihi wasallam ka mujza bas yahi quran hai isi pe mera masla number 85 bhi record hai quran aur qital nabi sallallahu alaihi wasallam ki do khususiyat ye hamare mahboob sallallahu alaihi wasallam ki do khususiyat hain jo allah ne kisi ko nahi di hain ek quran aur dusra qital aap agar bani israel ki history padh ke dekhe na to babylonia mein kai so saal tak nabukadnazar ne bani israel ko qaid rakha اور اس دوران میں پیغمبر مسلسل پیدا ہوتے رہے وہ پیغمبر بھی غلامی کی زندگی گزار رہے تھے صرف ان کو پریچ کرتے تھے واز کرتے تھے ہے غلام تھے پیغمبر بھی غلام امتی بھی غلام لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قتال کی دولت دی ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ اس کے ذریعے ہوگا اور میں نے اسی پہ لیکچر دیا ہے کہ یہ جو عذابِ استحصال اگلی قوموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں کافروں پر جو عذاب مسلط ہوا ہے وہ قتال کے ذریعے ہوا ہے آپ دیکھ لیں کوئی عذاب نہیں آیا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر فرونی ڈبو دیئے گئے نو علیہ السلام کے مقابلے پر لوگ غرق کر دیئے گئے حضرت لوت علیہ السلام کے مقابلے پر اسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی قوم ہلاک ہوئی ہمارے نبی صلی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ اور آپ کے صحابہ کے ذریعے سے ان کے ان آپ کے ہاتھوں سے انہیں عذاب دلوائیں گے کتال کی شکل میں اور پھر کہا گیا کہ یہ دیکھو غزوہ بدر کی شکل میں پہلی عذاب کی قسط وصول کرو تم کہتے تھے نا عذاب کب آئے گا لو پہلی قسط آگئی دوسری اہد میں لو تیسری خندق میں اس کے بعد تو بیسی انہوں نے ہاتھ اٹھا دی قرآن اور کتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات اگلے نبیوں کے اس طریقے سے باقی معاملات کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے القتال یہ قیامت تک کے لیے موجزہ ہے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ کو زندہ کرنے کی ویڈیو نہیں ہمیں کوئی دکھا سکتا لیکن ہم اپنے نبی کا موجزہ دکھا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا نبی قیامت تک کے لیے پیغمبر ہے کسی قوم اور قبیلے کا پیغمبر نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہمیں اس چیز نے روک رکھا ہے اور بات کوئی نہیں ہوا اِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ان سے کہا کہ بے شک تمہارے رب نے احاطہ کیا ہوا ہے لوگوں کا تو اب وہ اس چکر میں پڑ گئے جی اللہ نے کیسے لوگوں کا احاطہ کیا اللہ ہے گدر ہے آج کر بھی لوگ مطلب بیسے ہی کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے احاطہ کیا ہوا ہے کیا ہر جگہ موجود ہے کیسے اور اپنی شان کے لئے عشق پر بھی مستوی ہے اب اس کی کیفیات ہم سمجھ ہی نہیں سکتے یعنی میں آپ کو اگر آپ کوشش کروں نا ایک موبائل فون کی فنکشن تو سمجھا سکتا ہوں لیکن یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی اس بلا کا نام ہے جس کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں تو وہ اس کے لئے تو آپ کو بھئی پہلے پوری الیکٹرونکس پڑھنی پڑے گی تا بھی سمجھ آئے گی نا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ uski sifat ke zariye sirf utna kuch hum usko waise hi minno an qubool karte hain jaisa ke allah aur uske mahboob sallallahu alaihi wasallam ne bataya bata diya nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid hum tumhari lage jaan se zyada tumhare qareeb hain that's all qareeb hai kaise hai kya uski kaifiyat hai bandon par qiyas laysa ka mithli shay allah ki misl koi shay nahi hai main misal kaise bayan karu arsh par mustawi hai bilkul ar rahman ul arsh istawa rahman apne arsh par mustawi hai kaise hai kursi pe baitha hua hai leta hai naudhu billah koi aisi misal nahi bayan ki ja sakti جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یہ ہے متشابہات تو اے نبی جب آپ ان کو کہتے ہیں تمہارے رب نے تمہیں گھیرا ہوا ہے تو یہ بھی ان کے لئے فتنہ بن جاتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَ الَّتِي عَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ اور ہم نے جو آپ کو منظر شمع مراج کا دکھایا یہ بھی لوگوں کے لئے فتنہ بن گیا کتنا بڑا فتنہ بنا کہ جی رات و رات چالیس دن کا سفر کیسے ایک حدیث لے کر آیا ہے ابن عباس کا خول کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ مراج الاسراء والمعراج اس رات جو سفر کروایا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھایا گیا وہ آنکھوں کا دیکھنا تھا یہ خواب نہیں تھا اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں 
اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لانت کیا گیا درخت ہے فی القرآن جس میں قرآن پہ لانت ہوئی ہے قرآن میں اس درخت کے اوپر لانت ہوئی ہے اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُونَ تَعَامُ الْعَفِيمِ یہ جو زقوم کا درخت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے یہ بھی لوگوں کے لئے ازمائش بن گی یہ کافر کہتا ہے جی اچھا یہ نبی کہہ رہا ہے کہ یہ گنگاروں کی خوراک یہ درخت کے پتے ہوں گے یہ درخت یہ خوراک ہوگا قیامت والے دن دوزخ کے اندر تو دوزخ تو آگ ہے آگ اندر درخت کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماتا ہے اس دنیا کے فریم آف ریفرنس سے اسے نہ دیکھو دوزخ میں تو فرشتے بھی ہیں ان کو نہیں آگ جلائے گی نہیں جلائے گی تو اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے جو حکم ایک ہی فریم آف ریفرنس دنیا میں آپ دیکھیں کیسی حالات ہوتے ہیں اگر کچھ سردیوں میں بیمار ہو جائے نا یا گرمیوں میں مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے گرمیوں میں اگر آپ کو ملیریا ہو جائے چاہے وہ جون جولائی میں ہو جائے خدا نخواستہ تو کتنی سردی لگتی ہے رضائی بھی آپ کے اوپر ڈال دینا باقی لوگوں نے ایسی لگائے ہوتے ہیں اور اسی جگہ پہ آپ پہ رضائی بھی ڈالی جائے آپ پھر بھی کامپ رہے ہوتے ہیں ایک ہی فریم آف ریفرنس ہے دو مختلف حالتیں یہ اللہ تعالیٰ نے تحریک کر کے دنیا میں آپ کو موڈل دکھایا ہوا ہے ایک ہی جگہ ٹیمپریچر آپ مینٹین کر لیں ایک بندے کو تھنڈ لگ رہی ہوگی ایک بندے کو گرمی لگ رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے ازمائش بن گئی دنیا کے فیزیکل فینومن آف نیچر کے اوپر آخرت کو آخرت میں جنت میں ہمیشہ کے لیے دن ہے لیکن سورج کوئی نہیں ہے جنت میں رات نہیں آئے گی کبھی کیونکہ نید انسان کی کمزوری ہے انسان کو یہ کمزوری وہاں نہیں ہوگی پشاپ پہانا نہیں ہوگا صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک خوشبودار ڈکار آئے گی سب کچھ حضم پشاپ پہانا بھی کوئی نہیں نیند بھی کوئی نہیں رات بھی کوئی نہیں دن ہی دن بغیر سورج کے تو اس فریم آف ریفرنس کو سمجھ نہیں سکتا اس دنیا کے اوپر صرف کسی حد تک اس کی تو اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ جو آپ کو منظر دکھایا شب مراج کا یا اس کے بعد آپ کو یہ جو میں نے مثال قرآن میں ہم نے آپ کے لئے بیان کی کہ یہ درخت زکوم کا ہوگا دوزخ میں تو یہ ان کے لئے فتنہ بن گیا ازمائش بن گیا انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم اس کے ذریعے ان کو نافرمانی کے انجام سے ڈرا رہے ہیں فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا یعنی ہونا تو چاہیے تھا کہ یہ حق بات کو قبول کریں لیکن یہ بجائے حق بات قبول کرنے کے ان کی سرکشی میں اضافہ در اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ بات ماننی کوئی نہیں ہے انسان نے اگر بات ماننی ہو تو پھر معاملات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اگر کسی کی نیت ہی نہ ہو ماننے کی پھر آپ جتنی مرضی اس کو ہدایت کی باتیں بتائیں وہ الٹا شروع کر دیتا ہے میں آپ کو بالکل حقیقت بات بتا رہا ہوں اور میں یہ اکثر خصوصاً جو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ ہیں بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث میں خصوصاً ان سے ہی گلہ شکوہ اس حوالے سے کرتا ہوں کہ بھئی آپ نے جب مان لیے کہ ہماری بیسک کتابیں قرآن ہے صحیح بخاری ہے صحیح مسلم ہے تو اب آپ کو کیا تکلیف ہے آپ ایک طرف اہل سنت ہونے کا دعویٰ کریں پھر آپ سے پوچھیں کہ آپ کی کتابیں کون سی ہیں تو کہتے ہیں قرآن بخاری مسلم اگر اسی میں سے آپ کو کوئی ایسی بات بتا جو آپ کے فکر سے ٹکراتی ہے پھر آپ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں چلے اگر ہم نے کوئی ایسی بات آپ کو بتائیں جو آپ کی کتابوں میں نہ لکھی ہو پھر تو آپ کہیں گے کہ یہ علی نے گھر بیٹھ کے کوئی بات بنا لی ہے تو آپ کا بالکل جنون اعتراض بنتا ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں واقعی ایسا ہونا چاہیے لیکن جب جن کتابوں پہ آپ کا ناز ہے یہاں میرے پاس کچھ بریلوی آئے آج سے چار پانچ سال پہلے کی بات ہے کہنے لگے جی ہمیں آپ پہ اعتراض ہے آپ اہل سنت لکھتے ہیں اہل سنت تو ہم ہیں میں نے کہا جناب ابھی چیک کر لیتے ہیں سنت کون ہے تو مٹ میں ٹیسٹر لگاتے ہیں آپ کے بھی اہل سنیت سنیت باہر آ جائے گی میری بھی سنیت باہر آ جائے گی کہتا ہے جی کیسے میں نے کہا جی اہل سنت کی بنیادی کتابیں کون سی ہیں کہتا ہے جی قرآن ہے بخاری ہے مسلم ہے تو میں نے عثمان بھائی کو کہا میں کہا تو بھڑو نا ذرا بخاری مسلم میں انہیں چیک کرنا ٹیسٹر لانا ہے نانو کہ بخاری مسلم انہوں مندے ہیں کہ نہیں میں بخاری مسلم اور آپ میرے سامنے دو رکھتے پڑھیں اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ کس نے اس طریقے پر نماز پڑھی ہے جو بہاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے جس کا طریقہ اس کے مطابق ہوگا وہ سنی ہوگا باقی دوسرا ٹن نہیں ہوئے گا پھر ٹن نہیں ہوئے ہوئے ہے 
سن سنا کے سننی ہے پڑھ پڑھا کے سننی نہیں ہے ٹون نہیں ہے اچھا اس کو پتا تھا کہتا ہے نہیں 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 اس کو چھوڑیں اس بات کو چھوڑیں تو اس کو پتا چل گیا اچھا اب آپ کیا کہیں گے اس کو نہیں پتا کہ نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے تب ہی تو اس نے کہا چھوڑیں اسے پتا لکھا ہوا ہے اب یہ شخص قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو یہ کہا یا اللہ منو تو پتا ہی نہیں لگا سی دنیا کہ سنیا دی کتابیں کیڑی ہیں تو طریقہ کے لکھے ہیں تو بیسیکلی یہ لوگ چھپے ہوئے منکرین حدیث ہوتے ہیں اس سب کے سب لوگ اہل حدیث کو میں ذرا بینیفٹ دیتا ہوں زیادہ کہ وہ پھر بھی کوئی بات کو قبول کر لیتے ہیں عوام تو ساری کرتی ہے علماء بھی یہ چند تھوڑی یزیدیت کے خلاف حدیثیں آئی ہیں تو تھوڑی ان کے گلے میں اٹک گئی ہیں تو ادروائز وہ قبول کر لیتے ہیں باقی جو دیوبند اور بریلوی ہیں نا ان کے بارے میں میرا تو بڑا جو ایکسپیرینس اس حوالے سے پبلک اور علماء کے بارے میں بڑا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں بڑا دکھی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ان کے لیے بات ماننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے بزرگوں کے مقابلے پر تو اب یہ قیامت والے دن یہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا دنیا میں حق بات کیا تھی کہ کہہ سکتے ہیں پتہ ہے ان کو ان کو پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے ان کو پتہ ہے حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے سب کچھ پتہ ہے علماء کو بھی پتہ ہے پبلک کو بھی پتہ ہے چلے نہیں پتا تو جب بتاتے ہیں تو اس وقت کو مان لینا چاہیے یہی اسی جگہ پر آج سے کوئی دو تین چار سال پہلے کی بات ہے ایک بریلوی عالم آئے اور ایک جو بندی عالم دونوں درس نظامی کے آخری آخری سالوں میں پڑھ رہے تھے ایک تو شاید فاروق تحصیل تھا میں نے بریلوی کو پہلے مخاطب کر کے کہا میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی کلمہ پڑھوائے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ یا اس کلمے کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہو کہتا ہے جی ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں یہ کافر ہے جو بندی ہمارے تو علماء نے فتوا دیا ہوا ان کے اوپر لا الہ الا اللہ کو کہتا ہے جی دیکھیں میں نے کہا کیوں کہتا ہے دیکھیں جی محمد رسول اللہ ہونا چاہیے اشرف علی تھانوی رسول اللہ تو نہیں ہونا چاہیے اچھا میں نے کہا بالکل میں اپ کے ساتھ ہوں اپ کو بات سمجھ اگے اب مجھے بتائیں اگر کوئی کلمہ پڑھوائے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہتا نہیں میں پھر علماء سے بڑے علماء سے ڈسکس کر کے اپ کو بتاؤں گا اپ دیکھ لیں تھوڑی دیر پہلے وہ مفتی تھا اچھا یہ بات میں کسی یعنی غیر مسلم کے سامنے رکھوں نا کہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ اگر کوئی محمد کو ریپلیس کر دے تو وہ کیا ہے تو وہ وہ دے دے گا کافر کا ادھر بھی اس نے دے دیا اب پتہ چل گیا یہ عشق رسول کہاں تک ہے جب تک بابوں سے نہ ٹکرائے بابا آ گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں پوچھنا نعوذ باللہ من ذالک یہی حالت ہے حالانکہ اس کو دو منٹ پہلے تک فرمولہ آتا تھا پھر فرمولہ ہی بھول گیا میں نے اس کو پھر کہا میں نے پھر بھی حسن زان رکھا میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کو بات نہ سمجھ میں نے کہا اس بات کی تحقیق آپ ضرور علماء سے کریں کہ یہ حوالہ صحیح ہے یا غلط میرا اندر دن پیروی کا انجام ریسرچ پیپر ہے مسئلہ 71 بی ریکارڈڈ موجود ہے وہ اپ دیکھ لیں کیا اپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں اگر یہ چیک کرنا ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں فار دا سیک اف ارگومنٹ یہ کہہ دیتے ہیں کہ واقعی لکھا ہوا ہے لکھے ہوئے پہ اپ فتوا دے دیں نہ لکھا ہوا تو اگے بزرگ فارغ ہے کہتا ہے نہیں 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 لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا میں علماء سے ہی پوچھوں گا اچھا پھر میں نے اس دیوبندی کو پوچھا میں نے کہا جی اپ بتائیں جی لا الہ چشتی رسول اللہ کہتا ہے جی کفر ہے سیدھا اس میں کوئی دوسری رائے اور میں نے کہا یہ جو لا الہ الا اشرف الثانوی رسول اللہ اپ کے روحانی ابا جی نے پڑھوایا کہتا ہے جی یہ اپ کو سمجھ نہیں آیا یہ معرفت کی بات ہے جی خواب کی بات اور میں نے کہا خدا کے لیے خواب کی بات نہیں ہے اس میں ہے کہ میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں ان کا مرید کہتا ہے اور پھر وہ خط لکھتے ہیں اجلی تھانوی صاحب کہتے ہیں کوئی نہیں چاہے خواب میں پڑھا یا بیداری میں تسلی ہے تو نے میرے نام کا کلمہ اس لیے پڑھا کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع سنت ہوں ناؤ باللہ اب جو حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا تو کیا ابو بکر صدیق یہ کہتے تھے کہ تو پہلے کلمہ پڑھ لا اللہ ابو بکر رسول اللہ تاکہ کنفرم ہو جائے کہ میں غلیفت الرسول ہوں ناؤ باللہ اچھا اب پبلک جو ہے وہ پھر بھی بات حق قبول کر لیتی ہے لیکن علماء جو ہے وہ قبول نہیں کرتے اس لیے میں اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے کوئی مولوی میرے پاس نہ لے کے رہ کرے کیونکہ یہ بیونڈ ریپیر ہے میں نے مولویوں کے بارے میں کنکلوڈ کر لیا ہوا ہے کہ یہ بیونڈ ریپیر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی روٹی روزی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ایک بریلوی ایک دیوبندی کبھی بھی آپ کو جمعے کے خطبے میں بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ نہیں پڑھ کے سنا سکتا کبھی نہیں سنا سکتا اس کو اگلے دن مسجد کمیٹی نے فارغ کر دینا اور اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں لوگوں کو فارغ کیا ہوا ہے انہوں نے کہنا یہ کہ جناب کا آپ کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ ایک اہل حدیث سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پگڑی اور ٹوپی کے فضائل پہ کچھ جمعے کا خطبہ دے دے نہیں
اسی طریقے سے ایک شیعہ جو ہے وہ ایک رافدی وہ کبھی بھی یہ پبلک کو یہ بات نہیں بتا سکتا کہ انیشلی جو شیعان علی کا شیعان معاویہ سے اختلاف تھا وہ ممبروں پر حضرت علی پر لانت کرنے کی وجہ سے تھا تو دیکھو یار ہم نے اس وقت تو ان سے ٹکر لی تھی کہ علی پر لانت کرتے ہیں اور آج ہم خود ابو بکر عمر پر لانت کر کے معاویہ کی اس طریقے کو جاری کر رہے ہیں یہ ہم کون سے علی سے محبت کر رہے ہیں یہ تو معاویہ کے طریقے پر چل رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اگلے ہفتے تک رہ سکتا ہے اپنی اس سیٹ کے اوپر کبھی بھی نہیں رہ سکتا وہ کبھی بھی نہیں یہ بات کہہ سکتا تو یہ لوگ کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں اس لیے مولویوں کو مجھے انڈیا سے بھی امریکہ سے بھی یورپ سے بھی ایمیز آتی ہیں لوگ اتنے بچارے بولے ہیں بچارے سیدھے سیدھے لوگ ہیں وہ بڑے شرافت کے ساتھ حدیثیں اٹھا کے علماء کے پاس چلے جاتے ہیں پھر منو ایمیز کرتے رہتے ہیں میرے ناپ سر کھاندے رہے جی ہم لے کے گئے تو آگے سے عالمان ہی نہیں تھا امریکہ بھائی تو انہوں کہنے کہ مولوی دے جناب منہ جا کے ہاتھ دے دو سیدھی جی گل ہے وہ تو دندی واٹ لے گا تو سیدھی جی گل ہے ہاں سورت الراف کی آیت نمبر 176 ہے سورت الراف آیت نمبر 176 کہ اللہ بلعام بن باورہ یہودی عالم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کھڑا ہو گیا یہودی عالم تھا اللہ کا ماننے والا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ زلیل و خوار کر دیا اور اس کی مثال کتے کسی ہے کہ چاہے اس کے کوئی چیز ملے تب بھی وہ زبان ہاپتا رہتا ہے نہ ملے تب بھی زبان بار لٹکتی رہتی ہے دنیا کی لالچ کی رہتا ہے دنیا کا کتہ وہ بن گیا تھا نا بیسیکلی ادھر بھی علماء کا یہی حال ہوتا ہے کہ دنیا کا کتے بن جاتے ہیں اور علماء سے ظاہر میں مراد علماء سو ہی لے رہا ہوں چونکہ اکثریت علماء سو کی ہے اس لیے میں اگر یہ امپلائیڈ ہوتا ہے اگر میں علماء علماء بول رہا ہوں اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موسیق کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ الحبین